0: Da ist mir eine Frau begegnet, die ich auf komische Art und Weise anziehen fand. Also ich meine, ah! sexuell. Oh mein Gott, Tommy, everything. Ich habe noch nie beim Sex einen Witz gemacht. Ah! Ich hab noch nie. Nee. Was? Nein, als er.
1: Wir sind Jenny und Vicky und das hier ist Ich hab noch nie. Der Sex-Podcast von Amorelie. Hi, Vicky. Hi, ähm. Kannst du mal
0: die Karten hinlegen?
1: <lacht> Sorry, ich habe gerade hier so ein geiles Spiel gefunden im Studio. Ähm, <lacht> ich habe
0: mir das vorstellen lassen. Da stehen so realistische Fragen drauf auf dem P und die mit W, das
1: sind so weirde Fragen. Äh, ich finde es irgendwie richtig geil. Describe your personal flag. My personal It's flag. Form, colors and meanings. Meine ist red. <lacht> I'm <a> red flag. <lacht> Stimmt nicht, ich bin voll grün. Uh -huh. Was wäre deine, wär deine Flag?
0: Meine Flag wäre äh, Meeresfarben, was so ein bisschen farb ist. Oh, was soll das denn jetzt? Warum bist du für meine, für meine Farben zu judgen? Tu ich nicht. Flag-shaving.
1: Nee, okay, sie wäre Meeresfarben und?
0: Ja, die würde halt so wie das Meer auch äh, im Licht die Farbe wechselt, halt so Verläufe haben zwischen dunkelgrün wow. und grün.
1: Kotzt du gleich
0: was?
1: <lacht> Nein, finde es voll schön. Ich finde voll schön und ich bin voll neidisch. Ich würde auch gerne so eine Flag haben. Du hättest sie haben können, aber du hast dich für die Red Flag entschieden. Your fault. Findest du, ich bin eine Red Flag? Findest du? Ich hab, ähm, Jetzt wird hier ein bisschen gefährlich <lacht> für mich. Nee, aber wirklich, ich mein, ich hatte letztens ein erstes Gespräch darüber. Was würdest du sagen, gibt es bei mir eine Red Flag? Habe hab, hab ich eine Red Flag? Also mir fällt jetzt auf die Schnelle keine
0: ein. Ja, das... <lacht> Weil, weil, also ich meine Red Flags wären sowas für mich Kommunikationsprobleme ja, oder genau. kann sich nicht binden oder ja, sowas verarscht Menschen und das hast du ja nicht ich meine, du hast irgendwie in der letzten Folge selbst gesagt, du bist gerade emotional, unavailable voll fair, du hast mit den Leuten fair kommuniziert, ähm, vielleicht nein, also keine Ahnung, ich, ich glaube glaub, du hast halt so nicht. sehr krasse, krasse Standards, was du irgendwie bei Menschen suchst, <lacht> mit die du daten möchtest, ja. aber das ist ja auch nicht eine Red Flag, das sind ja einfach eigene Vorlieben mhm.
1: Ja, 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 voll. Dem würde ich zustimmen. Ich frage dich jetzt nicht, ob ich eine Red Flag nee, habe, ich außer, nicht, dass, dass ich Germanistin bin. Nee, du hast keine Red Flag, glaube ich. Nee. Okay, aber ich
0: wollte dir was erzählen. Okay, erzähl mir was. Ähm, tatsächlich letztens Okay. <lacht> da ist mir eine Frau begegnet, die ich auf komische Art und Weise anziehen fand. Also ich meine, sexu ah! sexuell. Oh anziehen. mein Gott, Tommy, me everything. Also ich kann jetzt nicht so ganz die Situation beschreiben, weil es tatsächlich dann wieder erkennbar ist. Schade. Aber also du kennst sie nicht. Okay. Ich habe sie, hab sie halt It's not me. Es <lacht> ist nicht <lacht>
1: What do you mean?
0: Und äh, ich habe sie halt so getroffen und ich fand, also sie war halt so sehr klein, kompakt, hatte kurze blonde Haare. Kurze, blonde Haare, unkompakt. Vicky, das bist du nicht. Was soll das Und sie hatte heißen. eher so sehr... Ja, ich will jetzt nicht... Also sie war halt jetzt rechteckig. <lacht> <lacht> also, <lacht> ich weiß nicht. Sie hatte keine Sanduhrfigur.
1: Okay. Also sie war halt einfach gerade... Okay, also lass ich jetzt einfach mal so stehen. Sorry, ich weiß nicht, wie man es beschreiben soll. Ich stelle mir jetzt recht ein vor mit kurzen Haaren. <lacht> und,
0: sie hatte, und sie hatte eher so sportliche Klamotten an. Okay. Und äh, wer mich kennt, weiß, dass ich mich eigentlich nie von Frauen angezogen habe. Ja, aber wo hast du sie getroffen? Ja, das kann ich jetzt nicht sagen. Ich kann <lacht> das nicht sagen. Es war im Arbeitsumfeld.
1: Oh, das wäre meine nächste Frage gewesen. So, okay, mehr okay. okay. Ja, gut, du musst es mir aber später und erzählen. Und ich
0: habe. ja. Und ich habe sie halt gesehen und ich habe auch nicht wirklich viel mit ihr geredet. Aber in, sie, irgendwie fand ich sie schon heiß.
1: Aber ist schon sie queer? Also war keine, sie...
0: Konnte, könnte? Und ich fand sie irgendwie... Hatte ja, sie
1: kurze Nägel.
0: So nah war ich nicht... Habe ich nicht drauf geachtet. Okay. Und ich fand sie schon irgendwie so sexuell anziehend und so interessant. Und das war so ein Moment, wo ich so dachte, okay, das ist neu für mich.
1: Oh, me likey.
0: Also ist jetzt nicht so als würde ich jetzt äh, obviously sagen, da muss jetzt was passieren, weil aus bekannten Gründen und es ist jetzt auch nicht so, dass ich also, keine Ahnung, wenn ich jetzt... Aber hast du geflirtet?
1: Nein. Hast du mit der Person geredet? In einer Gruppe. Oh mein Gott, ich bin so curious.
0: <lacht> <lacht> und das fand ich halt einfach sehr interessant, dass ich das in mir kurz entdeckt habe. Ja. Und das ist jetzt natürlich auch wieder weg, also es war halt einfach so in dem Moment so ein eine Weile. Hast, hattest du einen Sextraum
1: oder so? Nein.
0: Irgendeine Vorstellung? Nein, nein. Gar nicht? Nein, ich war nur überrascht, dass ich das gerade fühle.
1: Okay. Ja. Ich dachte, das freut dich vielleicht. Ich freut <lacht> mich wenn
0: ja. du ein bisschen traurig bist, dass nicht du warst. Ja, ich ne? bin ein bisschen genervt,
1: dass ich das nicht bin, aber es ist okay für mich. Aber dann
0: hättest du mir die Frage gestellt, Jenny, wieso erst jetzt? Wir kennen uns schon so lange. Wieso hast du jetzt auf einmal sexuelle Anziehung zu mir?
1: Das stimmt. Außerdem wäre es auch ein bisschen strange,
0: weil... Was kommt noch dazu. Naja. Aber wer weiß, weiß, was dieses Jahr noch so an Challenges <lacht> passiert. Also keine Ahnung, was wir hier noch so ziehen.
1: Und das liegt an euch draußen. Das liegt an Ja wirklich, was habt ihr <lacht> da reingeworfen? Das ist die Frage. Ja, ähm, okay, das finde ich eine richtig schöne Geschichte. You're welcome. Ich finde, das freut mich total, weil das zeigt ja auch, dass ich vertrete ja auch die Meinung, dass es einfach egal ist, welches Geschlecht das ist. Non-binary, männlich, weiblich. Was weiß ich. Es ist einfach egal. Es kommt einfach darauf an, was, was die, der Mensch für einen Vibe hat. Und ich fand ich ja. Ja, es
0: nee, interessant, dass sie so genau das Gegenteil ist von dem Männerbild, auf das ich stehe. Hm. Also, ich stehe auf große Männer mit breiten Schultern, gerne irgendwie auf jeden Fall Bart und gerne längere Haare, gerne mit Zopf. Welche Form
1: würdest du da jetzt <lacht> zum Schreiben? Bad, äh, Dreieck.
0: <lacht> das würde eher bedeuten, dass so eine enge Hüfte ist. Ich würde sagen, oben ein bisschen Dreieck und unten Rechteck. Okay. Ich <lacht> weiß nicht, ob es so Form gibt. Ja, ja,
1: doch, doch, doch ich kann es mir gut vorstellen.
0: Aber ja, ähm, das ist eigentlich so das, was Honey. ich super anziehend finde.
1: Und sie war halt so genau das Gegenteil. Das ist lustig, weil nämlich bei mir ist es so, es gibt gerade so einen TikTok-Sound, den finde ich super geil und der passt perfekt. Mhm. Und zwar, ähm, ich finde... Ich mag meine, ich mag die Frauen so, wie ich auch die Männer mag. Die haben meistens so basic den gleichen Style. Mhm. Also ich mag Schuh. Männer, die aussehen wie Frauen <lacht> und Frauen, die aussehen wie Männer. Nee, aber Frauen, die so ein bisschen, nicht komplett so maskulin, ah -ah, aber so androgyn ja genau. Androgyn finde ich super hot. Auch so von der Kleidung eher so ein bisschen sportlicher, baggy-mäßiger, so ne? Ja, ja, so ein bisschen, ähm, mehr casual, mhm. so ja, voll androgyn, ich glaub, ist glaube ich, ist perfekt, genau das, was ich mag. Ähm, aber ja, es ist auch so lustig, weil ein Freund von mir meinte auch irgendwann mal so zu, zu mir so, you like your boys, how you like your girls. Und ich, <lacht> und so, ja. Genau.
0: <lacht> ja, die sehen bei mir schon alle auch ein bisschen sehr ähnlich aus. Ich weiß, wenn ich Fotos sehe, die du mir zeigst, denke ich mir so, habe ich die Person nicht schon vor ein paar Wochen gesehen? <lacht> Nein. ja Okay. Ähm, hast du Lust, einen Zettel zu ziehen? Oh ja, ich bin dieses Mal
1: wieder an, dran, weil du hier bist. Yes, 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 yes. Okay, ich habe die Schüssel vor mir. Mhm. Ich greife jetzt rein. Ich habe einen Zettel rausgeholt. Ich falte ihn. Auf. <lacht> Stimmt, ja. Okay. okay. Du guckst, ähm, skeptisch. Also das äh, Thema, was wir diesen Monat besprechen werden, ist Polyamorie. Ha. <lacht> Äh, äh. Ja, kannst du, ja, ähm, <lacht> bevor wir drüber sprechen, hey, das aber trinken doch... oder nicht trinken?
0: Also geht es jetzt wirklich komplett um die, komplett nur das, um dieses Beziehungsmodell?
1: Ja, jetzt erstmal schauen.
0: Okay, dann kann ich nicht trinken. Vicky trinkt, laut. <lacht> was? Ja. Okay, ähm. du hast getrunken, das heißt, du hast in irgendeiner Weise schon mal was damit zu tun gehabt. Richtig. Erzähl mir mehr darüber. Ähm, um, es ergab sich
1: einmal. <lacht> so fangen Märchen an. Ja. Ja. Ergab ja, sich es vor einer langen Zeit. Es, gab, es ergab sich wirklich vor einer langen Zeit, dass ich jemanden gedatet habe, der Polyamor ist. Mhm. Um, und genau, den habe ich gedatet. Und um, dann bin ich da so ein bisschen reingerutscht in das ganze Thema.
0: Du hattest aber nur was mit ihm und nicht in einer Dreierkonstellation?
1: Mhm. Aber er hatte praktisch noch ja, eine Beziehung mit jemand anderem, basically. Mhm. Wir haben uns eher gedatet... Ja, ähm, Und dann hatte ich aber auch doch dann irgendwann auch was mit anderen Menschen. Und
0: wie war das so emotional für dich? Also ich meine, hattest du Gefühle für die Person? Hast du gemerkt, dass du das ab irgendeinem Zeitpunkt nicht mehr kannst? Ja. Wie, wie war das?
1: Also erstens war ich halt noch super jung irgendwie und irgendwie noch nicht so ready, mhm. um sowas zu verstehen, glaube ich. Und es ging halt auch nicht von mir aus. Ne? Also es war halt schon eher so, okay, er hat das halt gemacht und ich fand ihn halt toll. Also habe mhm. ich halt das dann mhm. und gedacht, ja, ist jetzt auch nicht so schlimm für mich irgendwie. Aber irgendwann war es dann doch so, dass ich gesagt habe, okay, ich will ihn jetzt erstmal nicht mehr weiter daten, weil ich gerade nicht das Gefühl habe, dass ich eine Priorität bin. So. Und mhm. dann ist es auseinandergegangen und dann haben wir uns danach nochmal ein paar Mal gesehen, aber et halt cetera eigentlich. Mhm. Weil ich würde mich selber schon eher als monogame Person sehen. Keine Ahnung, ich meine, wir werden jetzt wahrscheinlich in dem Zuge auch mal kurz über offene Beziehungen reden, ne? So jeder hat natürlich, kann ja auch Abmachungen haben und so, aber ich muss halt sagen, bei mir ist es so, wenn ich eine Person liebe und die halt an meiner Seite habe, dann sehe ich halt nur diese Person. Mhm. Vor allem für eine sehr lange Zeit. Mhm. Und ja, es kann natürlich sein, dass es dann an irgendeinem Punkt ist, dass man sagt, okay, wir sind jetzt keine Ahnung, 12 Jahre zusammen. <lacht> Ähm, vielleicht. Ich sag das Wenn ich das gesagt hätte, hätte du mich ausgelacht <lacht> Wahrscheinlich, ja <lacht> ähm, Dann kann man bestimmt auch irgendwie Abmachungen treffen und ich finde das auch nicht schlimm und soll auch jeder so machen, wie er es möchte aber ähm, ich bin schon eher mehr auf der monogamen Seite, würde ich sagen Jenny, ich will jetzt aber das Mikrofon eigentlich an dich abgeben, weil ich weiß ja dass es da auf jeden Fall was, <lacht> dass es da was zu erzählen gibt <lacht> Auch wenn ähm, du nicht getrunken hast.
0: Auch wenn ich nicht getrunken habe, genau. Also ich bin, also ich würde mich auch in erster Linie komplett monogam bezeichnen. <lacht> was lachst du denn jetzt? Ich lache überhaupt nicht. Du hast gelacht. Ich lach nicht. Ähm, aber ich muss tatsächlich gerade sagen, dass ich in einer kind of offenen Beziehung bin, äh, was ich auch niemals gedacht hätte, dass es das passieren wird, weil ich wirklich immer komplett die Meinung vertreten habe, ich kann, kann nur monogam mit einer Person sein. Mhm. Ähm, und für mich ist dieses Konzept Polyamorie auch immer so, also ich finde es gut, wenn jeder macht, was er möchte und irgendwie so einen Weg für sich findet, wie er seine Sexualität und seine Liebe und Verbindung auslebt. Wenn das alles verkommuniziert ja. ist, finde ich das toll und ich finde auch nicht, dass man das begrenzen kann auf die Art von Partnerschaft, die wir kennen oder PartnerInnen schafft. Ähm, deshalb finde ich es toll, dass es vor allen Dingen auch in den letzten Jahren immer mehr Gehör gefunden hat in den oh, Medien und in, in Social Media. Das ist, finde ich, unglaublich wichtig, darüber aufzuklären. Aber ich habe es für mich niemals gefühlt. Und ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, äh, inwiefern man sich mit sich selbst wohlfühlt, ob man Issues mit sich selbst hat. Weil wenn da eine andere Person im Spiel ist, dann hat es für mich, für mich persönlich immer so den Drang, mich zu vergleichen. Mhm. Und deshalb habe ich das mhm. nicht für mich gesehen. Ja, Tatsächlich stimmt. hat es sich jetzt nun ergeben, ähm, dass ich in einer offenen Beziehung bin, aber mit okay, sehr... beschreibt ja, ja, beschreib mal die also konkreten
1: Voraussetzungen. Mit
0: sehr, sehr, sehr konkreten Regeln, die ich vorgeschlagen habe. Für mich war es halt einfach ein Abwägen, wie viel bin ich bereit zu geben und was bekomme ich? Ähm, die Person kam halt relativ kürzlich aus einer Beziehung. Mhm. Und ich kann verstehen, dass man dann in einer Phase ist, wie wir schon zum Beispiel letzte Woche im Heartbreak-Modus erzählt haben, dass man sehr viel Bestätigung braucht und irgendwie es schwierig ist, sich zu committen direkt auf was Neues. Und ich glaube, das ja, war so eine Situation, mich. ich war sein erstes Date und ich glaube, man erwartet dann zu Recht auch nicht, dass, da, dass man eine Person trifft, mit der man sich potenziell mehr vorste vorstellen Voll. kann. Das ist halt einfach, es war so ein bisschen unglückliches Timing vielleicht. Mhm. Ähm, und als dann irgendwie so ein paar Wochen lief und wir so gemerkt haben, dass er einfach gerade sich schwer damit tut, sich zu committen und ich dafür aber auch Verständnis habe, haben wir erstmal einen Break gemacht vor anderthalb Wochen und dann aber gemerkt, okay, das geht so nicht. Mhm. Und ich habe überlegt, wie viel ich halt einfach bereit bin zu geben und irgendwie aus meiner Komfortzone rauszugehen. Und letztendlich war mein Vorschlag, okay, beim, küssen, äh, beim Feiern ist es okay, fremde Personen zu küssen. Beim Feiern fremde Personen, keine Nummern werden ausgetauscht, man sieht die Person nicht wieder, es ist niemand aus dem Freundeskreis, es ist niemals von der Arbeit, es wird einfach keinen Kontakt mehr mit diesen Menschen geben und das ist für mich in Ordnung, weil ich finde küssen, betrunken, das <lacht> kennen kenn wahrscheinlich viele, ist nochmal was anderes, das ist für mich irgendwie nicht ähm, immer was, was mit Emotionen oder mit einer Art von Verbindung zusammenkommt. Voll. Das ist einfach, auch manchmal hat man einfach Lust drum zu machen. Das ist voll okay. Es bedeutet oft nichts. Man hat einfach Lust darauf in dem Moment. Aber dieses ganze Sex haben oder auch sich zu erregen, an anderen Körperstellen, das ist für mich halt etwas, was für mich exklusiv muss, weil ich finde, das, also ich fühle da halt schon was dabei. Und ich möchte nicht haben, dass er das mit einer anderen Person erlebt. Mhm. Ja, das ist die Abmachung. Meine Mutter war schockiert, <lacht> das muss ich ganz ehrlich sagen. Sie hat so gesagt, das geht aber doch gar nicht. Ähm, und ja, ich kann das nachvollziehen, dass sie vielleicht so denkt, aber es ist halt auch eine komplett andere Generation. Und ich merke halt einfach so in den letzten Wochen, seit das so läuft, dass es sich voll verändert hat, dass mhm. es viel emotionaler geworden ist, viel intensiver und klar wird das nochmal komplizierter, wenn wir dann wirklich feiern gehen und es vielleicht dazu kommt. Wir haben irgendwie beide erstmal gesagt, wir wollen das von der anderen Person nicht wissen und reden in ein paar Wochen drüber. Klar wird das dann auch mal anders, wenn man der Situation ausgesetzt ist. Mhm. Aber jetzt gerade merke ich, glaube ich, dass es so ein bisschen den Druck nimmt. Mhm. Und ähm, ich fühle mich gut dabei. Es ist absolut die richtige Entscheidung gewesen und ich bekomme sehr viel dafür. Das ist schön.
1: Ich glaube halt bei dem ganzen Thema Polyamor... Offene Beziehungen. Ich glaube, was halt ein krasser Struggle daran ist, ist, dass wir halt, also wie wir halt sozialisiert wurden. Ne? Mhm. Das heißt, in unserer Gesellschaft wird halt eine Beziehung zwischen zwei Menschen, heteronormativ in den meisten Fällen, also ja. Mann und Frau, wird dir als das Beste gesehen, auch politisch. Ja, so.
0: und auch allein schon vom Gesetz, diese ja. Art von Beziehung hat die meisten Vorteile und die genau. meisten Rechte, Kinderadoptionen und so weiter. Steuervorteile,
1: ja. etc. Ähm, zum Glück sind wir mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo ja auch nicht nur heteronormative Ehen angesehen werden. Ähm, aber trotzdem sind wir halt noch nicht so weit, dass wir halt das Ganze sehr stark öffnen können und man sagt ja auch so, ne, dass die Biologie des Menschen so ist, dass man halt eigentlich nicht nur einen Partner hat. Oder eine Partner, ja, nee. Die Biologie sagt ja, dass man einen Partner hat. <lacht> <lacht> ähm, und ich glaube, es ist halt unglaublich schwer, sich davon zu lösen, wie man sozialisiert wurde. Ich glaube, das ist die größte Herausforderung in dem Ganzen. Ähm, des Weiteren glaube ich, dass es halt ein krasses ähm, Kommunikationsthema mhm. ist. Weil ich glaube, bei dem gesamten Thema, ob es Polyamorie ist oder offene Beziehung, ist halt Kommunikation das A und O. Allgemeinen Beziehungen ist das Thema Kommunikation schon das A und O. Und ich glaube, dass Beziehungen sind ja schon viel Arbeit. Mhm. Ähm, das hört sich immer so negativ an, aber es ist ja gar nicht negativ. Denn zwei Menschen entscheiden sich halt jeden Tag dafür, zusammen zu sein. Und dazu gehört es eben auch, dass man den Partner oder die Partnerin ähm, nicht als... Ähm, als Selbstverständlich. Als, nicht, genau, als mhm. nicht als selbstverständlich wahrnimmt, sondern dass man eben die Arbeit reinsteckt, um diese Beziehung aufrechtzuerhalten. Bedürfnisse zu erfüllen. Genau. Bedürfnisse zu erfüllen. Da zu sein. Genau, und eine geschlossene Beziehung, also Monogamie, mhm. gibt einem ja augenscheinlich die Sicherheit, dass man nur sich selber gehört. Das ist ja auch schon absurd, ne, dass man über ähm, Besitzanspruch spricht. Ja. Dass man sagt, okay, du gehörst mir und ich gehöre dir und deswegen darf da keine weitere Person ja. mit reinkommen. Und ich glaube, das ist halt die größte Schwierigkeit, das aufzubrechen. Und um ehrlich zu sein, bin ich da noch nicht. Mhm. Ähm, kann aber auch daran liegen, dass ich noch kein positives Beispiel habe. Ich habe Menschen in meinem Freundeskreis, die sind polyamor und mhm. bei denen klappt es super. Teilweise, teilweise auch nicht, weil auch da Menschen dann eben in die Beziehung reinkommen, die... Das machen, weil sie denken, sie können das und am Ende können sie es dann doch nicht. Und das ist auch in Ordnung. Hauptsache, na, es wird auch offen äh, kommuniziert. Aber ja, es ist halt einfach ein krasses Kommunikationsthema und halt auch, was sind die Regeln, was sind die Abmachungen, ähm, wie weit... Also man muss halt arg auf sich gegenseitig eingehen. Mhm. Und das, würde ich sagen, ist halt die größte Schwierigkeit, hm. Ich, muss, ach, ich weiß es irgendwie, ich, kann, ich weiß gar nicht, ob ich mir das für mich vorstellen könnte oder nicht. Nochmal so. Also das ja, Ding aber du halt warst ja auch diese... in einer
0: anderen Kombination. Ja, das ne? war eine ganz, es war also halt ist, auch keine
1: Person, die ich geliebt es habe. Es ist halt die
0: Frage, ob es anders für dich wäre, wenn du quasi in einer polyamorischen Beziehung, also mit einer, es gibt ja glaube ich in diesem Konstrukt, ich weiß nicht, ob ich das jetzt falsch erzähle, immer eine feste
1: Beziehung. Nee, ich glaube bei Polyamor hast du mehrere feste Ist es Fest bei, bei offener Beziehung? Ich glaube, offene Beziehung ist so, du hast eine feste Beziehung und dann eher Menschen, so, mit denen du halt hm. vor allem wahrscheinlich sexuell, mhm. sexueller Natur, glaube ich. Und Polyamor ist ja wirklich, dass du mehrere Beziehungspersonen hast. Hm. Hm. Ach, ich, hm, ich weiß halt nicht, ob es
0: wirklich anders wäre, wenn du das sozusagen beginnst, dieses hm. Konstrukt. Jetzt bist du quasi irgendwann dazugekommen, ja. aber du warst ja nicht die in der Kombination 1 und 2 und dann öffnet man sich. Ich weiß nicht, ob das dann nochmal ein anderes Gefühl ist, weißt du?
1: Bestimmt. Ich sag jetzt was und ich weiß nicht, ob das so politisch korrekt ist. Und mhm. es tut mir leid, ich möchte niemanden damit triggern oder verletzen. Aber ich, mich würde interessieren, ob es dir auch so geht. Ich habe das Gefühl, dass in Berlin dieses offene Beziehungsszenen fast ein Trend ist. Mhm. Also fast was ist, was viele, viele Menschen machen. Und die machen es aber nicht aus Überzeugung heraus. Nicht daraus, dass sie wirklich kommunizieren, wirklich da Arbeit reinstecken, sondern einfach, weil das so ein bisschen ein neues Ding ist. Hm. Ähm, weil ich erlebe viele Menschen, die dann sagen: Ja, mein Partner wollte eine offene Beziehung und deswegen machen wir das jetzt. Und nicht, wir beide haben uns dazu entschlossen. Weißt du, was ich meine? Und das ist halt, glaube ich, so gefährlich, weil es halt, also ich glaube, eine offene Beziehung kann zu so viel Verletzungen führen oder Polyamore-Beziehungen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Menschen, die Polyamor sind, da viel nachsichtiger sind. Weil es halt um viel mehr geht als dieses rein Körperliche, was ich jetzt mit einer offenen Beziehung irgendwie... Mhm. Ja, ich
0: weiß auch Ich mal rein. Ja, rein. <lacht> also, ähm, ich habe ein ähnliches Gefühl, so was du sagst mhm. über offene Beziehungen in Berlin. Aber ich glaube, das haben wir auch im anderen Rahmen schon oft angesprochen. Ich habe das Gefühl, in Berlin sind sehr viele Menschen, die echt Probleme damit haben, sich zu committen. Mhm. Aus dem Grund, äh, weil sie oft nur eine begrenzte Zeit hier sind. Und zum mhm. anderen, weil die Auswahl an Menschen hier einfach riesig ist. Und ja. ich glaube, wie du sagst, wenn man das nicht aus Überzeugung macht, eine offene Beziehung zu haben, dann kann es eine Möglichkeit sein, um zu rechtfertigen, dass man einfach locker weiter datet. Und das finde ich ja. falsch. Also man hält sich ja dadurch unglaublich viele Optionen offen. Man muss quasi auf nichts verzichten, auf keinen Sex mit anderen Personen, aber hat quasi die Sicherheit von einer Beziehung, mhm. ähm, sozusagen eine Person, die halt für einen da ist. Ähm, und ich finde, wenn sich nicht beide dazu entscheiden, ist das äh, ultra problematisch, wie du sagst. Ja. Und auch der Kommunikationsaspekt jetzt bei einer polyamorösen Beziehung bin ich total bei dir. Ich glaube, das ist echt nochmal eine Spur krasser, als wenn du in einer, ähm, in Anführungszeichen, normalen Beziehung bist, also in einer monogamen Beziehung. Weil du einfach viel mehr kommunizieren musst, um irgendwie dafür zu sorgen, dass sich keiner verletzt fühlt mhm. oder ausgelassen fühlt oder nicht gesehen fühlt, dass alle Bedürfnisse von von diesem ganzen Konstrukt quasi erfüllt werden und dass, dass sich keiner auf den Schlips getreten fühlt und dass, dass sofort irgendwie was angesprochen wird, wenn, wenn irgendwas nicht, nicht korrekt ist. Und das stelle ich mir halt, also ich will das jetzt, das sind nicht Werten gemeint, das ist halt ein enormer Zeit- und Arbeits- und
1: Emotionsaufwand. Und genau das ist das Thema für mich. Allein dieser Zeitaufwand. Also weißt du, wenn ich jetzt mehrere PartnerInnen habe, ich habe doch auch noch FreundInnen, mhm. So, und also ich habe eben damals und auch mit ähm, der Person viel darüber gesprochen und die Person meinte so, naja, ich habe ich, ich, ich hab halt nicht den Anspruch, dass mein Partner oder meine Partnerin alles für mich abdeckt. Also mhm. praktisch, ich habe halt, wie als wer man Freunde hat, mit der einen Freundin. Kann ich keine verstehen erstmal? Geht man eher was trinken, mit der anderen Freundin hat man halt voll viele Adventures und da, da, da. Ähm, und den Ansatz finde ich auch voll mhm. gut, weil es ja auch voll viel Druck nimmt, ne? Weil halt natürlich in Beziehungen ähm, lässt man sich vielleicht auch leichter dazu verleiten, dass man so denkt: Okay, diese Person mir gegenüber muss jetzt alles abdecken. Das heißt, es muss jetzt mein bester Freund sein oder meine beste Freundin, äh, mit der kann ich geil shoppen gehen, essen gehen, Sex reisen, haben, Sex tiefe, Gespräche, haben, tiefe führen. Gespräche führen, etc. Mhm.
0: Und das ist halt auch echt krass limitieren, zu denken. Ja. Und Druck, überleg mal, was das für ein Druck ist, wenn man wirklich denkt, eine andere, eine einzige Person kann soll all deine Bedürfnisse erfüllen. Das, das, das funktioniert aus nee, meiner Sicht nicht. Und
1: das glaube ich auch. Ähm, dennoch, weiß ich nicht, ob ich es für mich, für mich vorstellen kann. Ich
0: bin bei dir, ich glaube... Ich kann es mir auch nicht vorstellen, aber für mich ist es halt so, ich finde es schon mal wichtig, sich bewusst zu sein, dass der Partner oder die Partnerin nicht auf der Welt ist, um komplett die eigenen Bedürfnisse nee, zu erfüllen. Nee, das sehe ich
1: genauso. Und ich glaube
0: aber, dass es manchen nicht klar ist und das führt zu unglaublich mhm. viel Frust Frustration, wenn sie halt merken in einer Beziehung, in einer monogamen Beziehung, hey, aber ich alle Bedürfnisse werden jetzt von mir nicht erfüllt. Ich kriege vielleicht weniger Sex oder mir fehlen die tiefen Gespräche oder die Person ist introvertiert und möchte nicht ständig mhm. mit mir in Clubs abhängen, keine Ahnung you name it, ja. aber das sind ne, dann ist halt die Frage, okay, wie gehe ich damit um und es kann natürlich eine Möglichkeit sein dass diese Bedürfnisse die im Freundeskreis dass die im Freundeskreis abdeckbar sind ne? dass ich da Personen habe, mit denen ich das machen kann für mich wird es dann halt schwierig, wenn es sexuelle Bedürfnisse sind, weil das sind für mich Sachen die, da sehe ich mich halt komplett monogam, ich kann mir jetzt einfach nicht vorstellen das mit einer anderen Person noch zu haben, außer mit der Person mit der ich zusammen bin und die ich liebe und, ja, aber und das kannst du dir aus meiner Sicht halt schwierig im Freundeskreis holen. Also das mhm. funktioniert dann nicht so wie, ich gehe jetzt mit jemandem ein Glas Wein trinken.
1: Aber weißt du, das ist ja auch schon wieder irgendwas, was von unserer Gesellschaft irgendwie auferlegt wird, weil wir halt auch ähm, Freundinnenschaften ganz irgendwie so definieren, dass eben körperlich, das, also teilweise gibt es ja wirklich Freundinnenschaften, wo sich halt kaum umarmt wird so. Mhm. Und das ist ja auch so ein Umarmen, streicheln, man sich fest in den Arm nehmen, da zusammenliegen, massieren, keine Ahnung, das kann ja auch alles auf freundschaftlicher Ebene passieren. Ja. Ähm. Aber ich meinte jetzt konkret Sex. Mhm. Ja, es ist natürlich auch schwierig. Ne? Stell dir mal vor, du bist in einer Beziehung und die Person zum Beispiel hat halt ähm, einen Kink, mit, de mit dem du aber überhaupt nichts anfangen mhm. kannst. Und du bist halt so.
0: Okay. Oh Gott, ich weiß. Ich hatte das so in dieser Folge, wo wir über Bondage gesprochen haben, das hatte ich so tatsächlich mitgenommen, wenn du so, also mitgenommen im Sinne von, das ist dir sehr lange so in Gedanken geblieben, dass du dich gefragt hast, was ist mhm. wirklich, wenn man so ein Kink hat und das kann in der Beziehung nicht erfüllt
1: werden. Ja. Wie kommuniziert man das und was ist die Lösung? Zum Beispiel, stell mal vor, ähm, eine Person findet es richtig geil, dass sie gefistet wird. Mhm. Und eine andere Person denkt sich, oh Gott, das ist das Schlimmste, was ich mir vorstellen mhm. kann. Ich möchte das nicht machen. Gut, dann haben wir da halt ein Bedürfnis, das nicht gestillt wird. Und das ist ja für die eine Person dann wohl sehr wichtig. Mhm. Und ich finde es irgendwie, das ganze Thema finde ich so krass schwierig, weil es halt einfach so viel challenged auch und so viel herausfordert, was, wie wir aufgewachsen sind, wie wir sozialisiert wurden ähm, und es ist so unglaublich schwer da ähm, zu sagen, was richtig und was falsch, was und was ist. falsch ist und ja, was... Also ich finde es erstmal
0: richtig gut, dass dass sie überhaupt in den Medien, wie ich schon gesagt habe, angekommen ist, weil es wird sehr viel mehr über Bedürfnisse gesprochen und sehr viel mehr über die eigenen Bedürfnisse und wie man die mhm. erfüllt. Ich mag
1: das auch voll gerne. Es gibt ja auch wirklich viele Menschen, die da jetzt offen drüber mhm. reden und das finde ich toll. Und halt auch zeigen, wie das also sozusagen funktionieren
0: kann, also wie sie das ausleben. Und ja. Ich kann mir vorstellen, also ich meine, meine Mutter, Generation, das ist natürlich noch viel, viel länger her. Für uns ist es jetzt quasi... Ja, irgendwie so ein Mittelding, ne? wir, wir sind damit nicht aufgewachsen, aber wir kriegen es jetzt einfach mit durch unseren mhm. Medienkonsum und für uns hat das eine Art von Normalität mhm. und ich glaube für die nächste Generation ist vielleicht diese Hürde noch einfach geringer, weil sie komplett mit diesen anderen Beziehungsmodellen aufwachsen und vielleicht viel freier in der Entscheidung sind und auch gar nicht so sehr dafür gejudged werden, mhm. was sie letztendlich machen und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem, dass man, ja man gibt dem allen Namen und das hat alles so ein festes Konstrukt und dadurch auch irgendwie so eine negative Konnotation, Konnotation teilweise dass es irgendwie einen sehr limitiert und es wäre irgendwie schöner, wenn man einfach aufwächst und so entscheiden, entscheiden kann, kann, wen man liebt und mit wem man Sex haben möchte, mit Konsens und dass es irgendwie gar nicht so in diese Kategorisierung reingehen mhm. möchte und dann habe ich so die Hoffnung, dass dann irgendwie so diese ganzen Label und diese ganzen negativen Zuschreibungen halt ein bisschen weggehen.
1: Aber weißt du, was ich auch finde? Ich finde, dabei darf man aber trotzdem auch nicht, ich finde komplett wie sage ich das jetzt am besten? <lacht> Ich finde es richtig und toll, dass wir über Beziehungsmodelle sprechen und das reflektieren. Ultra
0: wichtig.
1: Mhm. Ultra wichtig. Aber auch Freundinnen schaffen etc. Mhm. Alle Beziehungen, die wir haben, dass wir die darüber sprechen, auch auf politischer Ebene und darüber nachdenken. Ähm, gleichzeitig finde ich aber auch, dass man halt, wenn Menschen monogam sein möchten, mhm. dass man die auch monogam Na klar, sein also lassen soll. geht dann in wirklich jedes Genau, das rein. meine ich damit. Ja, voll. Dass, ähm, und damit möchte ich nicht sagen, von wegen, weißt du, das bekommt man ja schnell mal mit, wenn man irgendwie queer ist, mhm. dass halt Menschen, straighte Menschen sagen, ja, aber ähm, ich darf ja jetzt wohl trotzdem noch straight sein. so Das will ich damit nicht sagen, weil da geht es ja, ja voll, aber das um was anderes total. wie Diskriminierung und so. Aber ähm, ich finde das super toll, dass wir langsam dahin kommen, dass wir unterschiedliche Möglichkeiten haben und Beziehungsmodelle besprechen. Ähm, und ich möchte aber einfach, dass alles akzeptiert wird. Ja. ja.
0: Das und meine ich halt mit keine Label und genau, keine Kategorisierung.
1: Das, ja. Und wenn Menschen sich dazu entscheiden, hey, nee, ich bin aber lieber monogam, do it, babe. Ja. Und wenn Menschen aber sich dazu entscheiden, nee, ich finde es geil, polyamor zu sein, ich finde es toll, offene Beziehung zu haben, weil ich liebe diese Kommunikation, das ist total schön für mich, do it. Weißt du. und ich glaube am Ende bringt es uns natürlich wieder weiter ne ja. weil es einfach toll ist, dass wir darüber sprechen können überhaupt hm. ähm, aber ja ich glaube ich glaube trotzdem ich glaube ich habe ein paar so Vorurteile trotzdem im Kopf. Ich habe so ein paar Sachen, wo ich einfach sozialisiert wurde, die bei mir noch so ein bisschen sehr viel Skepsis auslösen. Hm. Ja ich bin gerade auch so parallel habe ich so überlegt, ich meine, was ist jetzt
0: unsere was Challenge? <lacht> also ich meine, das ist ja keine das ist ja keine Sexpraktik in dem Sinne, die man mal eben macht, nee. sondern das ist ja wirklich eine Einstellung, wie man liebt und wie man Sex hat. Und mhm, ich äh, finde also ich ja. wüsste jetzt
1: gar nicht, was wir da machen sollten, dass wir alles nee, und nicht weißt, ich, möchte, ich möchte auch nicht jetzt irgendwie auf ein Date gehen mit jemandem, der in ja. einer offenen Beziehung ist, weil das finde ich irgendwie weird. Also weißt du, weil das ist ja, ja das ich, ich möchte okay für die dem Ganzen nee, und ich möchte dem Ganzen jetzt auch nicht irgendwie so ein Versuchskaninchen-Deckel ja. aufsetzen. Weißt du, was ich vorschlagen würde? Hm. Wir werden ja auf jeden Fall mit jemandem sprechen. Ich habe da auch schon jemanden im Kopf gerade bekommen. Ich hoffe, diese Person wird ja sagen. <lacht> ähm, mit der wir darüber sprechen. Mhm. Ähm, und ich würde sagen, wir sind mal ganz ehrlich und schreiben uns gegenseitig auf, was sind unsere Vorurteile? Also was ist es, was, mit was wir hadern? Also okay. was sind so Sachen? Ähm... Zum Beispiel, ich bin jetzt mal ganz ehrlich ähm, und ich weiß, es ist, liegt daran, dass ich so sozialisiert wurde. Aber ich glaube, dass wenn jemand unterschiedliche Partner haben möchte oder Partnerinnen haben möchte, dann liebt er mich nicht oder liebt er sie mich nicht zu 100%. Prozent. Ja. Das ist ein Vorteil, was ich in mir habe. Ich habe das Vorteil, dass ich nicht gut genug bin, wenn er sich wenn anders sucht. Genau, dass wir sowas mal aufschreiben und dann mit der Person also mit einer Person sprechen, die in einer Polyamor Beziehung ist und uns diese Fragen stellen und uns in diesem Monat krass damit auseinandersetzen. Okay. Finde ich, find ich gut und finde ich sehr authentisch, weil alles andere wäre irgendwie nee, konstruiert. Mag, ja, finde ich auch blöd. Das hört sich nicht richtig an.
0: Ähm, das, glaube ich, finde ich ganz gut. Okay. Okay. Ähm ich glaube, da macht aber irgendwie die, unsere drei Kategorien nicht so ganz Sinn, nee, oder? Ja, macht keinen Sinn. Ähm, wir passen uns einfach dieses Jahr, äh, dieses Jahr, diesen Monat flexibel ans Thema an und äh, gehen mal ein bisschen weg von unserer Struktur ja. und lassen uns einfach auf dieses neue Thema ein. Ja. Ich bin echt gespannt und ich glaube, wenn, ich wir, wirklich, mich wenn wir eine Person äh, irgendwie fürs Interview bekommen, die Polyamor ist und das auch lebt, ich glaube, das ist dann einfach, dem sollten wir einfach
1: den Raum geben und nicht uns, die das nicht so wirklich leben. Ich würde auch sagen, und ich glaube gleichzeitig, dass wir einfach unsere Vorurteile ähm, offenlegen und halt die challengen, weißt du? Ja. Dass wir uns challengen einfach. Ja,
0: wir challengen uns Und Sachen, selbst.
1: wo wir eben auch sozialisiert wurden, weil das ist halt eine krasse Schwierigkeit, mhm. man ja. so hey, Karl, Karl Marx hat nicht umsonst gesagt, so unsere Umgebung ähm, formt uns, so, ne? das ist halt wirklich so das, was wir, wie wir aufwachsen, wie wir in unserer Gesellschaft leben, das formt uns halt krass und sowas wie Poly Polyamorie, das, da, das bringt halt viel zum Wackeln. Mhm. Und natürlich ist das eine Herausforderung. Und ich glaube, das wäre auch blöd, wenn man sagt, nö, nee, ist voll easy. Ähm, aber das finde ich ja auch das Interessante daran. Und ich habe Bock, mehr darüber zu erfahren. Let's do this. Let's fucking do it. Okay cool. Ähm, an die Menschen da draußen, wenn ihr irgendwie Erfahrungen habt oder auch irgendwie ähm, merkt, okay, ihr habt da bestimmte ähm, Vorurteile. Oder Fragen. Oder eben Fragen. Dann schreibt ihr uns auf jeden Fall. Ähm, dann werden wir uns auch mit diesem beschäftigen. Ja. Ja, ich habe Bock. Ich habe einfach Bock. Ich habe <lacht> einfach Bock. Okay, lass uns doch mal anstoßen. Und weißt du, was gut ist? Weil ich wollte ja diesen Monat eh eine Datingpause machen. Deswegen habe ich eh wahrscheinlich keinen Sex. Deswegen ist es gut, dass wir so eine Challenge haben. Ja. Tschüss. Tschüss. Auf uns, Auf uns. Ähm, Tschüss und bis zum nächsten Mal.